0: 欢迎大家回到98新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤欣。每个礼拜四美股一周瞭望，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义挺，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，不过在进入美股之前呢、啊，那么我们先来看一下台北股市啊。昨天呢，台北股市本来大家预期美股上涨，那我们有机会呢连续第二个交易日的上涨，但没想到开高走低，最后收盘的时候呢，反而是下跌了六。十七点，收盘指数一万六千三百九十三点，跌幅百分之零点四一，成交金额两千八百七十四亿元。OTC 的部分呢，更是下跌了一点九三点，收盘指数是一九六点九九点，跌幅百分之零点九七，成交金额六百六十五亿元。好，这边。呃，我想很多投资人其实现在就很关心美股呢，如果能够持续上涨，会不会终究能够带动台北股市、嗯？那在昨天晚上呢，如果大家昨天晚上有看欧美股的话，应该吓坏了哈。欧股那时候大跌，大概都在两个百分点。那美股一开盘的时候呢，跌幅也在一个百分点左右。是。是但是今天凌晨一起床的时候，哎，它、欸、翻红了。我们来解读一下发生了什么事。其实昨天开盘的
1: 时候，呃，老实讲，开盘的时候看那种盘势，呃，对我而言的话，会对后续的盘势会抱持比较呃中性，甚至偏悲观的走势。因为呃，现在来说的话，美股的主要指数都来到了相当关键的价位，待会待会跟大家报告。那昨天呃，逆转收红，主要一个原因素还是在于说，呃，共和党在参议院的呃领袖，然麦康纳，拿他示出了善意、嗯、呃，就是说他们。呃，愿意把债务上限的问题挪到十二月，哦、呃，就是延后两个月，啊、呃，再去做决定。那基本上来说，就是化解投资人短线的一个呃悲观心理、啊、那第二个来说的话，就是最近干扰市场很重要因素来自于呃能源危机。那昨天呃国际能呃天然气的价格是大跌，那欧洲跟美国的天然气的期货报价都都重挫。那主要因素还是在于说呃，普丁，俄罗斯总统普京啊、呃、宣布了。<笑>对，好、哦，就是说他愿意、哦、支持欧洲，给他们多一点的天然气去去度过这个寒冬，那所以天然气的价格又应声下跌。那这两个这个短线的疑虑移除之后，股市就出现反弹，而且从低档到高档以。如果就道琼来看的话，大概涨了三百多点左右，嗯、所以其实是一个呃低点到高点是一个非常大的一个涨幅。那收盘大概道琼是涨一百多点、哦、其实整体看起来的话，呃，短线上最紧张的时刻应该稍微暂时过去<咳>。那接下来还有一些呃值得大家去关心的议题，大家会给大家做报告。嗯、那先跟大家讲一下呃，就最近的一个盘市的的看法好了。嗯哦、那手边有个图呢，啊、呃，这个是呃纳斯达克。呃，综合指数的一一张、呃、线图、嗯，那其实，在呃本周稍早，其实跌破了一百日均线，那其实大概就是半年线，对，半年线左右、嗯。那从呃今年以来，呃，半年线基本上呢，就是一个很重要的一个支撑价位。其实今年二月、五月，哦。其实都有触碰到半年线、嗯、啊，那之后就大概就这个价格之后震荡反弹，然后就再度创新高。那现在能不能呃站回半年线？那其实这一次跌破半年线的深度是比前两次二月五、哦、月来的更深一点、嗯、啊，所以呃假设昨天没有办法收红的话，那盘市结构就会出现呃比较呃负面的转折。那所幸昨天是有一个。和麦康纳助攻了、啊哦，那所以就让麦康
0: 纳跟普丁助攻普。普丁的助攻，对对对，<笑>
1: 所以就让短线的一个技术面没有真正被破坏掉。那所以接下来两三个交易日就要看这个半年线啊、哦，能不能有效的站稳，甚至站回。那其实三大指数不管就道琼、哦、s m p 五百，其实大概最近几个交易都在半年线附近上下都震荡。s m p 五百更明显、嗯，其实是如果。各位去看最近的一个走势啊，半年线哦、啊，或是一百日均线，其实就是每天的上下振幅的中间、啊，非常的巧妙。嗯、也就是说，投资人在这边哦、啊、这个价位开始进行呃多空交战啊，就是说有些投资人哦赶着想下车，但是也有一些逢低进场的投资人开始去在这个点位去做一个布局，其实是蛮容易理解的、啊。因为呃，在美股交易来说的话，那、啊、大概就是五十日哦、一百日、两、啊、百日,日均线是呃。很多做城市交易的人会设定的一个技术面的指标
0: ，他们的五十日均线有点类似我们的季线,线对，对，它的一百日均线有点类似我们的半年线，两百日均线比较类似我们的年线,年线的概念，当然都比我们的时间稍微的缩短一点点
1: ，嗯、是是。那大概哦，短线上的观察重点，其实就是呃一百日均线能不能守稳，甚至是回弹。那就呃短线的趋势来说的话，其实上方的压力还是比较重啊。那因为这里只是嗅到、嗯。呃，五十日均线，也就是季线的价格，其实现在季线已经开始走下走完。那假设如果把二十日均线再放上去的话，其实是由上往下穿过五十日均线、呃、所以基本上就短线的一个技术面其实已经转趋比较相对弱势，所以呃需要更强的一个助攻力道、呃、才有办法去让呃盘势做一个扭转。那当然这是技术面的解读。嗯、呃，那消息面来说的话，呃、昨天呃，共和党在参议院领袖。麦康纳的谈话就非常的重要、嗯啊、那基本上呢、啊，就我们的解读来说的话，呃，当然他是示出某种程度上善意，但不想要全面退守、啊、如果全面退守的话，就是、应该是啊救助投票，然后就是把那个呃债务上限按照民主党的说法，然后移除哦、呃，向后冻结到二零二二年底嘛。嗯、但他并没有，他是说呃暂时的去呃搁置，然后债务上限到。呃，今年十二月哦，所以这有可能会是去呃逼迫民主党走另外一个程序，就是呃预算协商的预算调解的程序。那这样的程序的话，嗯、其实它需要的就是简单简单多数，就是五十一票，而不是说正常的法案要六十票通过。嗯、哦，也就是说，呃，对于民主党来说的话，它是有时间去运作啊、哦、这样的一个呃所谓的呃每年有有大概三次的一个。呃，预算协预算调解的程序，嗯哦、那呃，基本上来说的话，其实整体看起来啦，应该算是呃共和党拿拿了蛮大的分数回来，哦、就在呃政政治的攻防来说的话、哦嗯，就是说他没有完全退守，但是又示出了善意，让呃选民或是民众哦对于他们的呃好感度会提升
0: ，哦、所以我不要让债务上限。这件事情导致美国违约、啊，他不让他这件事情发生，是但是他回到那个预算主导权，因此你在预算所有的协商程序要照我共和党的意思走，是
1: 是， okay, 所以基本上来说的话，嗯、这样一个情势发展、啊、其实就会对于、呃、拜登的三年五兆的这种的预算案、啊、或者是财、呃、政扩张方案，就会有比较、呃、比较大的变变数、啊嗯，就是说。呃，共和党在这边哦，示、呃、出了善意让步。那基本上来说的话，对于呃预算这边的话，其实它有可能会踩得更紧。所以这呃政治的形式发展的话，其实应该是从现在到年底之前，应该还是一个金融市场的变数呃但呃最紧张的时刻，应该呃隐性已经被暂时移、呃，最紧张的炸弹大概隐性已被移除了。那、嗯、呃这种情境之下的话，呃其实就。比较积极的投资人，或者更短线的操作的、呃、投资人来说的话，老实讲其实应该是可以去、呃、思考，是不是在这个时间点可以做、呃、回头加码、呃、或者是说重新建构部位的时机点。嗯、那当然，短线上还有一些观察重点、呃、第一个，其实要观察的重点、呃、是、呃、本周五的就业报告。嗯、昨天的 ADP 其实、呃、是缴出不错成绩单。
0: 哎，真的，其实那个成绩单是很亮丽的耶，对比预期的只要增加三十四万人，结果它增加的是五十多万人、五十万多、多五十六万人。对
1: ，对嗯、那前期的就上个月也就三十七点四万人、嗯、所以不管就叫预期或叫前期来看的话，都是大幅超越、嗯呃、所以显示说其实美国的就业市场啊、呃、还是相当理想的。当然，就是七八两月、呃、受到疫情扩散的因素，呃，暂时有很多人呃没有。去工作，或者是担心受到感染，呃去，没有去工作。但我们看到，呃，疫情的发展，就是到九月初之后，其实已经建了，呃，九月中之后，其实建了一个相对高峰，哦，所以，呃，整个就业的状态，啊、呃，至少在 ADP 数显示，的就是，呃，美国民众哦、呃、愿意去就业了。哦，再加上说，呃，其实短期的失业补助，呃，延长的失业补助金，呃、或者加码失业补助金，也也在过去两个月陆续到期嘛，期所以他们是有呃急迫性要去就业，嗯、那这个是好事啊、呃，因为其实美国呃有待被找到人的。持续还相当多、哦嗯、那呃，企业也有这样的状态，就是说他们找不到人。那假设说民众愿意回去工作的话，其实对于美国经济的发展哦、呃、是正向、嗯。嗯、那就美国经济的情势来看的话，哦，就最近所公布的经济数据，其实也有些好消息出现。那给大家看两个指标啊、呃，一个是 ISM 制造业指数啊，就是呃，如果大家看 YouTube 的话，可以看到呃手上的图上面上面面面的。呃，橘色这条线呢，其实就是 ISM 制造业指数，那呈现两个月的上反弹、嗯。那非制造业指数呢、呃，在呃八月份下跌之后，九月份也出现反弹、哦。所以基本上、呃、美国的制造业跟服务业在过去一个月、哦，随着疫情受到控制之后，都出现了控制、啊，都出现了一个回弹的状态。那价格指数呢，啊，还是维持相对高点、哦、但是也脱离最高峰的状态、哦、所以通膨压力还是存在、哦、但是它已经没有像。呃，过去这几个月这么样的高，稍微放缓一点点，但是还是一个呃偏高的水准了、啊，这是毋庸置疑的。啊，然，呃，就呃制造业或是呃非制造业的就服务业的景气来说的话，其实厂商对于呃未来三到六个月的景气是乐观的。嗯，再加上说，其实就时序来说的话，也是接近了消费旺季啊，逐渐接近消费旺季，所以整体看起来啊、呃，至少。呃，在呃经营数据的呈现来说的话，它的确是过了扩张高峰，但是它还是维持一个扩张的步伐。再加搭配有美股适度下跌之后，呃，其实现在的估值跟今年稍早比起来的话，呃，是相对合理一些些了。那估值问题，大家会稍微呃。待会稍晚会跟大家做报告。那、嗯、其实估值的问题就牵涉到啊、呃，接下来要下周开始的美国的第三季的财报的公布。嗯、因为美国呃明呃下周来说的话，十三号哦 j n m o r g a n 哦，金融股要开始揭开序幕。十、呃、三号 j n m o r g a n b r a y Rock， 然后达美航空。嗯、那十四号的话，美国银行，然后 CT i y w i l l s p a r g o 呃 ，Morgan Stanley。这个
0: 我们在财报的部分，等一下我们下一阶段的时候来跟大家来分析。是是。所以刚刚总结来看的话呢？昨天所拆解掉的这个及时地雷啊、哦，其实对于金融市场来讲影响是非常的大的。那政治上面呢，如果有机会让这个债务上限呢不会出现之后，那接下来是不是就可以稍微的比较乐观一点？我们要稍微休息一下，等一下回来就要看财报季可能会透露出来的讯息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。美股一周瞭望，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，疫情刚我们解读了，在技术面上面来看的话呢，月线已经下完，它是个隐忧，但是呢，半年线现在呢才是考验，就一百日一线它必须要赶快的站回去。如果站回去的话，那就是技术面上面的一个地雷也拆除了哈。那在消息面的部分呢，债务上限的问题虽然还没有被彻底的解决，但是呢，至少共和党的态度出现了转环的余地啊，所以看起来呢，债务上限的。地雷也会被摘除。那第三个情况呢，是疫情导致的就业市场的短期的回冷。那现在呢，出现了回暖，所以可能也度过了 Delta 疫情的最糟糕的时刻。是啊，所以基本面基、呃、技面当然还有需要加强的地方、呃。消息面跟基本面都是好的部分。所以，我们接下来就要看影响美股还有哪一些因素。那现在看起来最大的因素就在于下个礼拜开始展开的财报季如何解读
1: 。那呃，就财报季来说的话，那我们呃，我昨天整理一些呃相关的统计数据。那第二季的财报当然是非常的抢眼、啊、就是较去年同期是呃 S M P 五百整体是增加了九十个 percent， 哦，是相当相当可怕的一个。呃，年增率啊，当然是跟低机器效应有关。那、嗯、呃，进入第三季以后，当然低机器效应就慢慢的淡化。那呃，目前来说的话，市场评估 S&P 五百第三季大概是较去年同期增加呃二十七点六个 percent 的一个呃获利成长，其实也是非常抢眼、非常亮眼的一个一个呃就业数据的预估啊、嗯。而且相這
0: 是呃获利数字的预
1: 估，的，获利成长的预估、嗯。哦，那相较于那、呃、六月份来说的话，六月底一样的一个一个、呃、市场的调查、呃、就是展望、呃、第三季的一个获、呃、利成长率的话，那 S M P 五百当时的预估是二十四个 percent， 也就是说，在过去这三个多月的时间、呃、其实已经、呃、上调了三个 percent 也就是说，呃、也逐渐市场也逐渐去把、呃、好消息、呃、或者是对于企业获利的一个正面的展望，其实都已经陆续的去。反映在预期当中了，哦，其实所以基本上，呃，接下来这个财报的公布，其实就有呃，必须要去呃比较谨慎，哦、或者看得比较细。那就产业别来说的话，那表现最好的当然第一个能源啦。嗯、因为能源去年的二三季的时候是跌到了谷底，油价跌到了谷底嘛。那呃，今年的二三季当然就是一路走高的一个一个状态、啊，所以当然对能源类股来说的话，就会有非常高的一个呃获利成长的预估。那当然是跟低基数效应有关。嗯、此外的话，就是呃原物料，嗯、原物料预估第三季的企业获利平均会较去年同期成长九十帕。呃，也是非常非常抢眼的。那工业类股也是，啊，嗯、工业类股大概六十四个 percent， 也是非常正面。啊，科技大概二十八，啊，其实也是呃非常强劲的一个成长。然后呃 ，communication service 就是通讯服务二十二个 percent。那这些大概就是呃预估年成长率在二十个 percent 以上、嗯。啊，相对表现和、啊、年成长比较差的，其实就是公共事业，负零点二。然后呃。核心消费品 1.2， 非核心消费品2点二、嗯呃、核心消费跟非核心消费、啊、第一个核心消费当然就是比较平稳、啊、其他的获、呃、利或需求增长并不会太大，那这是、呃、make sense。那、呃、C D 的部分就是、呃、consumer discretionary， 就是非核心消费部分的话，这是受到疫情的干扰、啊嗯、因为。呃，在疫情当下的话，其实很多、哦、必须要出门消费，或是消算了，对，就算算了、啊、所以这也是、呃、算合乎常理。那相对于呃六月份的六月底的预估来说的话，其实呃非核心消费的下修就非常大哦。那六月底的时候是预估是十一点四，嗯，那在最近的一一个预估，大概已经降到二点九，其实也反映了、哦、疫情，也就是说在过去这一季、哦对于、啊、企业乐观的预期跟负面的预期都已经反映在当前的企业获利的预期当中。那也就是说，接下来啊即将公布的财报，大家就要特别的关心。第一个就是公布的数据的结果跟预期的落差到底有多大、啊、那第二个来看的话，那其实过去这两季，今年第一季、今年第二季、啊、企业都不断地提到通膨的的隐或是通膨这个字眼。就必须要去看啊、哦，第三季啊、哦，企业在看通膨的时候，是不是呃、哦、一样看得这么的重视，甚至是说呃他们在转嫁哦进货成本部分的话，哦是不是态度有更坚决啊？毕、哦、竟你的进货成本越来越高，假设你没有办法充分转嫁的话，那事实上接下来的一个一个获利就会相对承压啊。但是这其实也是。呃，有些的呃，国外的分析师开始去质疑接下来呃，美国大型企业的一、这个呃，获利增长的呃，开始往下修正的一个主要原因，就是他们认为说已经让你吃到甜头，就是过去这几季都让你充分的去调整涨售价。嗯、那这种情况之下的话，假设没有办法延续下去，也就是说你必须吃下哦、呃，进货成本高涨的这个呃成本的话，那对于企业获利，某种程度上一定会是一个。呃，负面的压力、啊、所以
0: 这会是呃观察的重心。那其次呃，大家看易婷这个部分，我们先先让大家理解一下，因为你刚刚其实分析了，包括了能源、原物料、工业类股、科技、通讯服务，其实它的获利成长其实大概还都在两成以上、啊。是啊，是。那但是现在听你这样说起来的话，市场不是用获利的成长来解读他们的财报，而是第一要观察说。他在他在他未来展望当中，通膨因素到底对于他的未来的发展会产生多大的影响？不管是正面的或者是负面的，因为如果能源、原物料的话，通膨其实是正面的，对对。那但是如果说是以科技类或者是通讯类的呃来讲的话，那通膨隐忧的话，可能就是负面的。所以你说第一个要观察的是他们到底如何的提到通膨这件事情，对不对？哈。
1: 那其其实提到通膨，就会衍生到就是你能否顺利转嫁成本嘛？啊，这就是呃能能能不能让企业继续维持它的适度的毛利率？那假设没有办法充分去转嫁的话、嗯，那毛利下修就会是一个必然的必然的趋势。那这是呃在观察啊这一季财报的时候非常重要的关键。那第二个当然就是呃、嗯、我相信啦、啊，其实在第三季的企业财报公布的时候，这些大型企业应该都会逐渐提到。呃，可能的企业税的调整、哦哦、那因为这个呃，虽然目前还不是一个、就是、拜登的预算当中
0: 附带的加税，附带的加
1: 税、嗯。那呃，当然这个还是一个有还没有决定案、哦、但是呃，已经是拜登可能会做的事，或者是他蛮强调，已经不断强调他们需要做这件事哦，筹措裁,裁员嘛。嗯，嗯那、呃、所以就要去思考的是说、呃、到底哦、呃、这些企业哪一些企业？或是哪一类的产业，呃，可能受到呃增税的冲击会比较大。好
0: ，那我们很快的就让大家了解一下，那这样短线进场的时机，因为刚刚提到说，技术面它如果站到了这个一百日线之上，啊，它应该就技术面的危机暂时的解除，那债务上限的危机也解除，就业市场也好转了。那如果通膨的问题没有那么严重的话，你你的这个在嗯进场时机如何拿捏？其实就进场时
1: 机来说的话，在呃昨天我在跟呃制作人对资料的时候，我整整理了一个呃想法，当时就列出三个时间点啊。那第一个当然就是十月八号，就本周的非农就业哦。那本周非农就业呃，假设它公布出来结果是低于预期的话，那当然市场会反弹，因为对于联储会。呃，调整货币政策急迫性就会下降。嗯、啊，第二个来说，如果它出来结果是明显优于预期，当然市场就可能再修正一次，但那一次的修正、呃、或许就是呃更好的进场点，因为跌得更深的。第,啊、第二个来说的原先认为是十月十八号就债务上限的、嗯。嗯的那个可能违约的时间点嘛，那、嗯、但时间点已经被延期了，所以这个已经拿掉。好、嗯啊，最后一个进场时间点、啊、就会是十一月的 apple o m c 会议，我觉得当时就有可能把那个锤子锤下去。嗯，那从过去的经验来看的话，就是锤子锤下去，应该就是大家市场就已经荡了、嗯。其实市场担心的不确定性，不是到底会发生什么事，嗯嗯、就是已经荡下去，就是这锤子敲下去的话，市场就会去。做出一些回应、嗯。那就短线的投资的建议来说的话，目前看起来、啊，然价值型股票还是、啊嗯、比较优先的对。
0: 对，好，谢谢黄玉。